0: Salut Lucie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur euh, Cours Centrale. C'est super cool euh, d'avoir accepté l'invitation. Euh, évidemment, aujourd'hui, on va parler de tennis, on va parler de plein de choses, ça va être super, super intéressant. Euh, question maintenant euh, traditionnelle euh, sur Cours Centrale. Comment tu es venue au, au tennis
1: euh, Moi, j'ai commencé le tennis à 4 ans. Et en fait, j'étais une enfant hyper active à la maison. Et les parents, ils ont voulu canaliser mon énergie euh, intelligemment dans un sport. Et ce fut le tennis. Et, euh, et après, j'ai plus jamais lâché la raquette. Et c'est resté le tennis jusqu'à, jusqu'à, il euh... y a le chat qui bouge <rire> jusqu'à, enfin, pendant, pendant ouais, ça va faire euh, 18 ans que je joue là.
0: Ok. Et tu as, as commencé euh, par le tennis ou tu pra pratiquais d'autres sports à côté pour te canaliser? Non.
1: J'ai toujours fait euh, non que du tennis, après avec mon papa euh, qui est un grand sportif, hein, on faisait beaucoup d'activités euh, euh, sportives, mais euh, dans un club ça a toujours été le tennis, après euh, avec, le, euh, avec le tennis j'ai fait un peu de natation pour mon épaule, parce que j'avais un problème d'épaule, euh, et sinon euh, un petit peu de course à pied aussi, euh, mais euh, en compétition que tennis.
0: Ok, à partir de quel âge euh, t'as senti que t'avais le potentiel pour aller plus haut
1: um, En fait j'ai commencé le tennis à 4 ans et je frappais bien déjà et je me suis fait euh, euh, repérer très jeune, très vite euh, et mon premier match je à 7 ans et à partir de là euh, les, euh, la ligue m'a repérée m'a fait faire jouer les, euh, les tournois euh, euh, régionaux puis nationaux et, euh, et voilà après la, la ligue c'était la, la, la Fédé, donc, euh, donc je, je suis partie faire des stages à, à la Fédé euh, au CNE et, euh, et voilà ça s'est fait très vite donc euh, mes parents après ils ont suivi euh, le, le mouvement euh, et voilà mais c'était un jeu au départ et puis après c'est resté un jeu euh, jusqu'à ce que je quitte la maison jusqu'à mes 12 ans quand je suis partie à, euh, au Pôle France à Poitiers où là j'ai compris que ça devenait un, un métier euh, donc voilà.
0: Et à, à 12 ans tu étais classée combien
1: euh... J'sais pas parce que le classement français j'ai jamais vraiment prêté attention euh, je, je pense que j'étais je veux pas dire de bêtises mais en tout cas je sais que mon premier classement c'était 31 mais euh, à 12 ans j'étais combien quand j'ai gagné championnat de france euh, pas dire de bêtises franchement je sais pas 2 6 peut-être et
0: euh, pas trop dur de quitter ta famille à 12 ans comme ça
1: euh, si, au, au départ c'était dur, après je me suis habituée, on, on s'y fait, on est obligé, euh, parce que Poitiers de chez moi c'était 5 heures de route, euh, ma maman elle travaillait pas le mercredi après-midi donc euh, elle, me, elle venait me voir le mercredi après -midi. et puis euh, ça me faisait un peu une coupure dans la semaine parce que j'entrais tous les week-ends mais si euh, au début c'était très compliqué parce qu'on euh, est quand même très famille et puis là, je me retrouvais toute seule avec des jeunes, que je, euh, des jeunes athlètes. Donc, il y avait des tennisman des basketteurs et, et il y avait aussi le karaté. Et, euh, mais j'avais n'avais pas trop de copains-copines parce que j'étais assez timide, réservée. Puis, euh, puis euh, je n'étais pas très bien dans ma peau. Euh, euh, je me demandais qu'est-ce que je faisais là et je savais que j'étais là pour le tennis. Mais d'un autre côté, euh, euh, j'étais euh, mal à l'aise. Mmh. j'avais peur euh, et puis en fait euh, le fait de me concentrer d'être vraiment focus sur, euh, sur euh, mon rêve donc de devenir une professionnelle euh, je, je pensais qu'à ça donc euh, dès que j'avais un petit coup de blues bon bah je téléphonais à mes parents parce que normalement les, le soir on devait rendre le téléphone à la, à la surveillante et, et moi j'avais trouvé un deal comme comme quoi je <rire> pas bien et que je devais le garder parce que je faisais des crises d'angoisse et le soir, bah, je sais pas, à minuit, une heure du mat j'appelais mes parents parce que j'arrivais pas à dormir et puis, euh... et puis euh... au fil du temps, ça euh... bon, j'ai quand même mis un an quand même parce que j'ai fait deux ans en Poitiers la première année, elle a été très dure après la seconde, j'avais mes... mes marques, mes repères donc c'est mieux passé
0: ouais à la deuxième année, tu t'es fait un petit peu plus de, de potes tu, tu connais ça cette... euh... une...
1: Un peu plus, oui, j'ai un peu plus. Après, il euh, y en a qui sont partis à l'INSEP. Moi, je les ai rejoints l'année suivante. Euh, mais euh, j'avais mes marques. Je connaissais mes entraîneurs maintenant. Euh, parce que moi, je, mets un peu de temps à, je mettais un peu de temps à m'acclimater euh, vraiment euh, au lieu. Puis, euh, puis c'était un gros changement parce que je, je, voilà, pour une petite de 12 ans, euh, quitter euh, tout, euh, donc, euh, ses fam sa famille, ses amis euh, euh, son entraîneur de toujours pour aller euh, dans un Pôle France euh, à Poitiers, Poitiers c'est à Le Creps où on est euh, à, à, à l'intérieur d'un <rire> bois parce que faut savoir que c'est au château de bois donc euh, on est entouré de forêts okay. euh, euh, je m'aventurais pas trop dans, dans la forêt toute seule parce que voilà c'est euh... Mais j'ai quand même bien aimé, j'ai quand même gardé un très bon souvenir parce que ça forge un, un caractère et puis euh, je ne reviens jamais sur, mes, sur mon passé.
0: Et tu as l'impression justement d'avoir beaucoup progressé pendant ces deux ans à
1: Poitiers euh, bah Oui, ça fait partie de, de ma progression. Euh, je dirais que j'ai plus progressé au niveau <rire> euh, mental euh, parce que euh, justement ça m'a ça forgé euh, le, un caractère, ça m'a endurci, enfin, euh, comment dire, c'était euh, euh, tellement dur euh, psychologiquement que, euh, que voilà, euh, j'ai progressé euh, sans forcément le travailler consciemment, euh, mon mental et, et mon caractère. Donc euh, oui, forcément, euh, j'ai progressé. Sinon, si je n'avais si, euh, si pas progressé, euh, je l'aurais ressenti, et mes parents aussi, et euh, je serais retournée chez moi. Mmh.
0: Et, euh, et après tes deux ans à, à Poitiers du coup, tu vas à l'INSEP
1: mmh. j'ai fait un an à l'INSEP euh, j'étais vraiment la plus jeune mais de tous les sports confondus il faut savoir que, euh, que l'INSEP il bon, euh, y a aussi l'école en parallèle et eux ils sont pas au CNED enfin, mmh. le, à part la seconde t'es plus au CNED et moi j'étais en troisième donc c'est vraiment la plus petite de tous on était six élèves en troisième donc deux qui avaient redoublé donc, eux ils étaient de 98, moi j'étais de 99. Donc, ça fait déjà, on n'était que 4,99, dont un qui dormait, euh, qui retournait chez lui. Donc, euh, à l'internat, je me retrouvais avec les deux basketteurs qui étaient de 99, donc avec qui je m'entendais bien. Euh, mais c'est pareil, j'étais vraiment, euh, on était là. Plus... Bon, après, les basketteurs, bon, bah voilà, ils sont grands. Mm -hmm. Sauf un. Un meneur, il était pas grand. Mais bon, euh, on s'entendait bien. Et euh, mais après, pareil, au tennis, euh, c'était, il y avait beaucoup de majeurs, si je me rappelle. qui enfin, avaient ouais, 18 ans aux alentours. Et, et moi, à 14 ans, ben, je, je traînais pas trop avec eux parce que je, je me sentais vraiment petite. puis, je sentais qu'ils qu ne voulaient pas trop être avec moi. Euh, mais bon, ça, c'est pas grave. C'est le, le sujet hors tennis, on va dire. Et, mais c'est là où j'ai commencé ma collaboration avec euh, euh, Hugo Lecoq donc euh, mon entraîneur euh, pendant 4 ans et avec lui on a, on, on a vécu vraiment de belles choses en 4 ans euh, on a vécu plein de trucs euh, j'ai vraiment bien joué en junior avec lui euh, il, a connu ma, il était avec moi enfin euh, pas sur, sur ce tournoi là mais quand je me suis fait les croiser donc on a surmonté ça ensemble euh, donc, voilà, ténistiquement, c'était vraiment une belle année, euh, mon année de, euh, à l'INSEP euh, euh, par rapport aux juniors. Je suis contente de cette année.
0: Est-ce que tu peux nous, nous partager, euh, je ne sais pas, un ou deux souvenirs qui t'ont marqué euh...
1: Euh, en, en tournoi ouais, euh, quand quand INSEP
0: ouais, quand tu étais à l'INSEP. Quand
1: j'étais à euh, l'INSEP euh... Moi, Je te dis, quand j'étais à l'INSEP, c'était vraiment euh, mais, euh, ma une de mes plus belles années junior, enfin ma première belle année junior, euh, bah, d'avoir joué les quatre grands chelems euh, junior, donc euh, voilà, euh, ça c'était euh, c'était exceptionnel, mais après euh, des bons souvenirs, j'en ai tellement, des bons et des mauvais, j'en ai tellement, euh, je sais pas, enfin, je sais pas si je peux trop les raconter parce que euh, moi j'ai vécu des bons trucs aussi avec mon coach, mais euh, je ne sais pas si je peux les dire. Pas,
0: pas trop Enfin, hein, <rire> c'est toi, ah, ouais.
1: <rire> Non, j'en ai tellement. Je te dirais s'il y en a qui me reviennent euh, des potables.
0: <rire> des potables, <Ouais. rire> ok. Tu pas censuré, quoi. Euh, ouais. euh, et du coup, euh, okay, tu, donc tu, euh, tu fais 4 ans avec ce coach. Euh, ouais. Après l'INSEP, du coup, tu t'entraînes où
1: donc, je fais qu'un an à l'INSEP et à mes 15 ans, je pars au CNE. Donc, je suis toujours en avance parce que je suis encore la plus jeune au CNE. Et euh, donc, je continue avec le même coach. Euh, et là-bas, j'ai fait trois ans, trois ans au CNE. Et euh, c'est pareil, euh, je continue ma belle progression en junior. Euh, voilà, c'était des belles années de progression. Je côtoie du coup les, les pros qui sont là-bas. Avec qui euh, euh, j'ai gardé des contacts avec certains euh, toujours et euh, donc voilà c'était pareil une belle expérience je travaille avec des bons des, des bons coachs ou des bons euh, préparateurs physiques dont Nicolas Perrot qui est qui nous a quitté pour aller rejoindre la Fédé euh, euh, canadienne donc là j'étais vraiment très triste parce que je m'entendais tellement bien avec lui et puis il m'avait bien fait progresser. Euh, donc voilà après j'étais en contact de deux pros donc euh, le seul regret que je peux avoir c'est d'avoir été trop timide de ne pas avoir osé le, les questionner ou ou, ou je ne sais pas leur demander des conseils euh, j'avais peur et euh, voilà j'étais trop timide euh, mais sinon j'ai gardé toujours des contacts avec des bons coachs ou des bons joueurs et, et, euh, et rien ne vaut les, les conseils des pros pour euh, pas pour progresser, parce que tout seul, euh, c'est un peu compliqué, on n'a pas la science infuse.
0: Mmh, ouais, c'est sûr, ouais. et qui par exemple, euh, tu vois, quand tu étais au CNE, euh, tu as un petit peu, entre guillemets, tu vois, aidé par moments, où tu t'avais pu appuyer sur lui, euh, partager un peu son expérience, même si as, tu disais que tu n'avais pas énormément échangé. Mais...
1: Euh, bah alors, vu que moi, je t'ai dit n'allais pas vers les autres, c'est un peu eux qui sont venus vers moi. Euh, je pense notamment à Manu Planck, euh, qui me faisait peur à l'époque et, euh, et finalement euh, avec le recul euh, j'ai compris tout ce qu'il m'a dit donc Manu Planck m'a pas mal aidé euh, je pense aussi à Lucas Pouille qui était euh, son son entraîneur c'était Manu Planck et pareil on a bien échangé avec Lucas euh, en coach aussi il y avait Sandrine Testu avec qui je m'entends très, très bien, qui habite à Rome, et, euh, et on échange pratiquement euh, toutes les semaines.
0: Mm
1: -hmm. euh, qui d'autre Georges Goven, euh, qui est actuellement mon coach, on s'est retrouvés, euh, voilà, puis je suis toujours en contact avec, euh, avec mon ancien coach, Hugo Lecoq, euh, puis voilà, il y, y en a pas mal encore.
0: Super Non, mais c'est... J'imagine, même si tu étais un petit peu timide, comme tu le dis, mais c'est génial d'échanger avec, euh, avec des gens comme ça. Quoi. Quand tu as, as un rêve et tout, ça, ça te motive, ça, ça t'inspire.
1: Mais le, le, le pire, entre guillemets, c'est que comme j'ai joué les grands chelem juniors, euh, j'étais présente sur, sur, euh, pendant la deuxième semaine, donc euh, je, je pouvais côtoyer euh, les meilleurs. Et même, on arrivait toujours un peu en avance pour ce faire. Donc, on arrivait en, en milieu de première semaine de grand chelem. Et puis, euh, et ils étaient là, ils étaient tout près de moi. Euh, comme je faisais partie de la fédée, du coup, limite, on, on mangeait ensemble au self. Et, euh, et moi, toute pe... enfin, je me faisais toute petite. Ouais. Je n'avais pas ma place. Euh, et par exemple, je pensais à Alizé Cornet, avec qui on avait le même préparateur physique, donc Nico Perrot j'ai juste une photo avec elle ou deux mais j'ai jamais osé la questionner et euh, à Noël on m'a offert son livre euh, à qui je le conseille et, euh, et là je l'ai contacté en lui expliquant voilà, tout, tout, un peu ce qu'on vient de dire et puis euh, du coup on est resté en contact et, euh, et c'est signifie fille qui est top donc euh, tu vois euh, <rire> il est jamais trop tard pour, pour questionner ou quoi
0: non, mais c'est clair, c'est super en tout cas. Oui, parce que c'est vrai que j'imagine, ça, ça doit être impressionnant. Mais après, euh, tu en as qui sont, qui, qui sont après, accessibles et qui, qui ont connu les moments après, de vie. Si, euh...
1: français, je pense qu'ils sont accessibles parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Alors, euh, à l'époque, l'anglais, c'était pas du tout ça. Euh, J'ai réussi à bien parler anglais grâce à une, euh, ma meilleure amie qui, était, qui est russe et qui m'a lancé dans le grand bain comme ça, qui m'a obligée. Euh, mais sinon euh, oui il euh, n'y euh, a pas la barrière de la, de la langue donc euh, c'était on va dire un, un peu plus facile d'accès mais je n'ai pas trop euh, réussi euh, quand même à communiquer avec eux
0: mmh. Mmh. et euh, tu nous parlais euh, des, des quatre grands chlèmes juniors que tu mmh. as joué ouais. c'est lequel qui t'a fait le plus rêver quand tu étais sur place
1: ah ben, forcément c'est forcément c'est Roland parce qu'en plus, euh, j'ai passé, euh, passé mon premier tour. Euh, j'ai joué sur le cours 7. Donc euh, là, maintenant, le cours 7, il n'existe plus. Ils l'ont cassé. Mais euh, le cours 7, en fait, il faisait jouer tous les Français qui ne jouaient pas sur le central. Et, euh, et je m'en rappelle, euh, j'ai fini à la tombée de la nuit. Et, euh, et j'ai gagné euh, 7-5 der et c'était la première fois que je crampais de ma vie, donc je ne connaissais pas les crampes. Et, euh, et ça a été un tourbillon d'émotions, enfin je m'en rappellerai tout à l'heure. En plus c'était, euh, tu sais il y avait les caméras, donc j'ai toujours euh, euh, la vidéo sur, sur mon disque dur, donc, de temps en temps je, je regarde, mais euh, ouais c'était l'émotion... Euh, euh, peut-être la, la plus forte euh, même si euh, forcément j'ai pas gagné Roland Garros junior mais ce match là c'était génial parce que les gens le, le stade il était enfin le stade pardon euh, le, le court donc c'est quand même euh, un mini central et, il était plein les gens euh, à part ma team je connaissais personne et ils scandaient mon nom et tout et j'étais enfin, à l'époque même si j'étais stressée à mort euh, c'était excellent c'est peut-être aussi grâce euh, à ce public-là que j'ai pu euh, aller chercher les ressources et gagner le match euh, ça ne le sera jamais mais je pense quand même au-delà de, 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 de mon physique où j'ai crampé parce que je, je, je gagne le premier set je perds le second et le troisième je crois que je mène 4-1 ou 5-2 la fille revient à 5 partout et euh, là je commence à cramper et finalement je gagne 7-5 mais la fille euh, elle jouait pas mal en plus mm -hmm. euh, et je tiens à dire que j'étais encore la plus petite hein, de, de tournoi. Euh, J'avais euh, 14 ans. Donc, euh, donc euh, voilà. C est, c est, c est, je donnerais tout pour pouvoir revivre ça et le, le, de jouer Roland-Garros euh, senior. Euh, mais je n'ai pas encore eu la chance d'accéder au calife et de ne pas avoir de woodcard pour pouvoir le faire parce que mon classement actuellement ne euh, euh, bah, peut pas me le permettre. Donc, euh, j'attends. Et je touche du bois.
0: On, on, croise les doigts, on croise les doigts pour toi. Mais en tout cas, c'est vrai que ah, ces ambiances-là de Roland, c'est les meilleurs. Les, ah ouais. les, les fins de journée... En plus, ah. les gens qui restent, c'est les vrais dingues de tennis. <rire> Là, ils, ils peuvent rester jusqu'à minuit s'il faut. Moi, je, je suis fan de ces moments-là. C'est hum. les meilleurs. C'est incroyable.
1: En tu vois, euh, c'est euh, multiplier les, voilà. les émotions... Euh, euh, les sensations qu'on a, parce que bah, forcément, ils sont pour nous, et puis nous, on se sent chez nous aussi, tu vois. Mais après, donc j'ai eu la chance de jouer aussi les trois autres, et euh, mon second préféré, on dira que c'est Wimbledon. Bon, pareil, parce que je me suis qualifiée, euh, j'ai perdu au deuxième tour 6-4 d'air, avec une déchirure de grade 5 aux abdos, donc c'est-à-dire bon, que ah ouais. <rire> j'ai failli passer à l'opération, parce que... Euh parce que j'avais mal en me tournant dans le lit, j'avais mal en rigolant, c'était infernal, mais je ne voulais pas abandonner. Euh, à chaque fois que je servais, c'est comme ça, on m'enfonçait un couteau dans le ventre, donc c'était horrible, mais je me prenais tellement de plaisir et j'avais tellement envie de, de bien faire sur ce grand chelem euh, que voilà, j'ai, entre guillemets, oublié la douleur. Mais Wimbledon, c'est top, parce que l'ambiance, c'est pareil. Enfin, tu t'habilles en blanc, donc déjà... Euh, je ne sais pas, c'est euh, différent, tu, tu sens que c'est la classe. Et puis, euh, et puis, jouer sur herbe, c'est pareil, j'aime bien l'herbe. J'ai pu jouer que deux, deux, deux saisons, du coup, mes deux saisons de junior sur herbe. Donc, en gros, j'ai fait cinq tournois en tout. Ce n'est pas beaucoup, mais j'ai bien joué sur ces cinq tournois. Euh, voilà, c'est euh, tu... le seul tournoi euh, de mémoire où euh, les... Les, les, les pros se mélangent avec les, euh, les juniors dans les vestiaires, je m'en rappelle. Non, que, il y a, a l'histoire tu sais, des têtes de série qui, qui, eux, ont leur vestiaire. Et ceux qui ne sont pas têtes de série viennent, euh, sont avec les juniors. Et mémoire, j'avais croisé euh, euh, Venice Williams qui était juste à côté de moi en train de se déshabiller comme moi. Enfin, ça m'avait fait trop bizarre. Ah
0: ouais, C'est énorme.
1: énorme. <rire> ouais. Alors que je pense qu'à l'époque... Elle était tête de série, mais elle était quand même venue se mélanger avec nous. Donc, euh, je ne peux pas dire que apprécié, mais euh, elle était quand même... Enfin, c'est humble, quoi.
0: Ah ouais, non, je mais... pense
1: que Elena n'a pas fait ça, il ne le fera pas, mais euh, Venus l'a fait.
0: Non, c'est ouais, incroyable. Enfin, quand tu es junior et que tu arrives ouais. sur des tournois mythiques comme ça. Mais enfin,
1: après, ouais. les autres, bah, l'US Open et l'Australienne, ce n'est pas la même chose. Parce que là, c'est vraiment c'est vraiment le truc tu vois le, la chose en grande euh, c'est euh, je sais pas j'ai un petit peu moins aimé après euh, je donnerai tout pour pouvoir les rejouer mais euh, c'est moi qui étais timide et tout euh, un peu introvertie là c'est euh, pour moi c'était trop grand ouais, et euh, bon maintenant j'ai grandi et si je le rejoue, euh, bah, tant mieux. Mais euh, mais à l'époque ouais c'était, euh, je me rappelle à comment c'était euh, à l'Australienne, je sais plus. Je crois que je jouais sur le court 11 et le vestiaire c'était à 15 minutes à pied et je suis arrivée sur le terrain et je savais pas que c'était aussi loin donc les me ouais. je devais voir euh Ouais, j'ai pas, pas trop aimé. Sachant que j'ai pas fait un bon match, je mène 5-1. Et je perds 7-5, 6-0, <rire> si tu veux. Ça rend ça... Fou, ça. Ouais, ça rend fou. J'ai toujours la cicatrice sur un de mes genoux parce que je m'étais rappé sur le terrain. Et là-bas, c'était très chaud. Et, et bon, bref, je me suis pris un gros coup de soleil sur ma brûlure. Et, mais par contre, les, euh, les supporters australiens, ils sont top. Enfin, oui, oui. chaque Aller, ils te demandent en photo, ils sont déguisés, ils sont hyper drôles. Alors moi, mon anglais, était un peu approximatif à l'époque. j'en avais rien à faire, tu vois, c'était drôle.
0: sinon ouais, c'est énorme. Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a une ferveur en Australie. Enfin, c'est une fête. Ah ouais. C'est une immense ouais. fête, quoi.
1: Ouais. ouais. C'était vrai, hein. euh, vraiment bien de jouer les quatre. C'était une expérience de folie.
0: Ah ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Et euh, donc ça, c'est voilà, c'est le, le CNE. Euh... Tu, tu te fais ouais. aussi une, une grosse blessure au CNE
1: Ouais, tu, tu, bah, tu... ma dernière année, on va dire, enfin, mon avant-dernière, je me suis fait les croiser, euh, donc au genou droit, et euh, bah, en tout, ça m'a pris un an euh, pour revenir, euh, pour pouvoir rejouer, mais euh, on va dire j'ai mis deux ans pour retrouver mon niveau. Euh, et à la suite de ça... J'ai pas repris les juniors parce que bah, je voulais me lancer dans le grand bain. J'avais perdu tout mon classement. Euh, je voulais pas repartir pour un an euh, sur les grands chelems. Euh, voilà. Donc, euh, ça c'est. Là, j'ai plus rien euh, sur le genou. J'ai plus de. J'ai pas de séquelles. Euh, donc, c'est parfait. Mais euh, cette période-là de blessure, euh, j'ai vécu un an et demi vraiment pas bien. J'étais un peu au fond du trou. Euh, mais après tu peux que te, te relever euh, plus grande et, et plus forte donc euh, voilà
0: est-ce que tu as envisagé arrêter le tennis ou ça t'a jamais traversé l'esprit
1: Alors je vais te faire une confidence euh, moi je me suis blessée le, le 10 novembre 2015 mardi 10 novembre à 11h10 et, euh, et à partir de là euh, pendant 15 jours euh, j'étais bah, dans mon lit et euh, je mangeais pas je, je dormais pas euh, j'ai fait une petite dépression mais genre euh, je savais j'étais vraiment pas bien et, mmh. pas bien. et puis euh, à un moment donné t'as mon papa qui arrive dans la chambre et qui me dit euh, bon euh, je viens d'avoir le euh, docteur Montalvin donc le docteur de la FED euh, faut prendre une décision euh, tu veux te faire opérer ou pas moi, opération, sans tout ça, pff, ça ne va pas. Mais euh, je savais très bien, parce que les croisés, j'en avais déjà entendu parler, bien sûr, auparavant, et je savais très bien que si on voulait reprendre le sport à haut niveau, il fallait l'opération. Donc, d'un autre côté, euh, je me suis dit, bah, je n'ai pas le choix. Donc, oui, on prend rendez-vous avec deux chirurgiens. Le premier chirurgien, assez vieux, euh, il voulait me faire euh, une ancienne méthode, la méthode le maire. Euh, je n'étais pas vraiment euh, pour. Mmh. On voit un deuxième. Euh, un deuxième chirurgien, et avec lui, le courant, il passe, euh, le docteur montalvan il vient avec moi, on, 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 on est ensemble pendant le rendez-vous, tout ça, et ça passe, ça passe bien le feeling, et je me dis, bon, lui, il peut m'opérer, c'est ok, euh, et ensuite, bon, bah rendez-vous avec l'anesthésiste, tout ça, donc, euh, si tu veux, euh, il y a 15 jours où j'étais, euh, une morte vivante, tu vois, j'étais vraiment un zombie, mm -hmm. et 15 jours, euh, euh, Juste avant l'opération, où là, bah, je suis à fond dans le truc, où il où, bah, faut tout gérer, tu sais, euh, rendez-vous, anesthésiste, euh, euh, la les, les séance kiné pour ne pas trop perdre, parce que pendant l'opération, ils font un garrot, donc euh, tu n'as plus le sang qui circule et du coup, euh, le muscle s'atrophie. Euh, voilà, je n'ai pas trop le temps de, de penser. Puis d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu automatique parce qu'il ne faut pas que je pense, parce que sinon, euh, ça me fait trop peur. Mmh et euh, bah justement le matin avant l'opération tu sais ils te donnent des médicaments des calmants pour un peu te te shooter et moi je les prends mais je suis complètement euh, shootée mais limite j'ai encore conscience tu vois mmh. donc je commence à trembler j'étais pas bien mais je rigole en même temps donc c'était un peu bizarre et euh, je me rappelle descendre au bloc et puis euh, puis là il faisait hyper froid et puis d'un coup bon bah as le, as le comment ça s'appelle t'as la nécessité qui vient, qui t'endort, et puis ça va, tu vois, sauf que le réveil s'est très très mal passé, euh, je, je me faisais opérer, je crois, à, à midi, je sors du bloc, ça dure 45 minutes l'opération, je sors du bloc, et, bah, il doit être 13 heures, et je rentre dans ma chambre qu'à 21 heures, parce qu'en fait, je me suis réveillée, mais je, euh, sans avoir conscience, et en fait, je, je pleurais de douleur, je disais... Euh, aux infirmiers que j'avais mal et du coup ils m'ont mis plein de morphine et j'ai fait une j'ai pas bien réagi à la morphine et j'étais vraiment dans les gaz donc tu vois j'étais pas j'étais pas au top donc c'est pour ça que avant l'opération avant la blessure et euh, pendant un an et demi après j'étais pas très bien
0: mmh, ouais,
1: euh, euh, j'ai plein de choses j'ai la perte de mon grand père j'ai la perte de mon chat la perte de mon chien la perte de mon préparateur mental voilà, mon papa, il tient un garage, une concession de Citroën, et il y a eu un incendie, donc criminel. Donc, tu vois, il y a eu plein de trucs d'un coup qui sont venus, et puis, j'étais pas très bien.
0: Ah ouais, tout est tombé dessus, ouais, d'un coup, ça devait être...
1: Déjà, j'ai eu quatre pertes de personnes qui m'étaient très chères. Euh, enfin, deux, deux personnes puis deux animaux mais euh, voilà le stress ensuite de, bah, de savoir si je vais pouvoir remarcher normalement euh, retendre le genou normalement courir, puis ensuite rejouer, puis ensuite rejouer à haut niveau donc euh, j'essaie de faire step by step tu vois, de pas trop me dire moi je vais revenir, je vais, je vais mmh. tout casser je vais éclater tout le monde c'était pas après après l'opération c'est surtout de remarcher euh, bah, normalement et puis euh, puis après voilà ça s'est fait mais tu sais euh, pendant mon son, pendant ma rééducation j'étais avec les, les victimes des du, des, des attentats du, du 13 novembre moi je me suis blessée le 10 novembre euh, le 13 donc j'étais avec eux et finalement bon, bah, moi j'ai qu'un croisé mais euh, se faire un croisé quand tu joueuse de tennis c'est très c'est emmerdant mais dans la vie à l'échelle de la vie c'est rien par rapport à, à eux donc ça aussi ça m'a aider à relativiser, tu vois.
0: Mmh, ok, et euh, tu as pu commencer à, justement à remarcher à partir de combien de temps
1: euh, En fait, direct après l'opération, ils voulaient que, que je marche, c'est pour euh, vasculariser, pour, euh, pour pas que le genou il se fige et que dans trois mois, je dois repasser euh, sur le billard, comme ils disent. Donc ça, ça m'a vraiment foutu un gros coup de pression. Mais j je devais toujours avoir mon attelle et des béquilles. Donc je marchais, mais avec euh, euh, sans poser trop mon poids dessus. Et j'ai fait huit semaines comme ça. Et à partir de huit semaines, j'avais le droit d'enlever les béquilles, mais pas trop, pour pas que le genou y gonfle trop ou ou que bah, je, je, je force trop et que le, le, le ligament il, il lâche, ou des trucs comme ça, parce que la greffe, fallait qu'elle prenne bien, c'est long, et moi, je voulais surtout pas repasser sur le... Euh, repasser au bloc, et puis... Euh, puis... Euh, voilà, j'étais passée en mode euh, recovery warrior, tu vois, c'était mon surnom, Lulu Warrior, donc... Euh, j'étais euh, vraiment dans le truc, euh, pareil, la nourriture, euh, fallait que ça soit... Enfin, nourriture nourriture sommeil euh, euh, comment dire euh, et puis une bonne rééducation voilà c'était euh, c'était les trois choses les plus importantes euh, à mes yeux
0: mmh. ouais, ouais tu étais vraiment euh, T'avais un, un gros mental quoi pour pour essayer de revenir euh,
1: ouais. à ouais. bah il fallait parce que sinon euh, je pense que euh, je n'aurais pas tenu on va dire euh, euh, J'aurais pas gardé la foi euh, de, de revenir sur un terrain
0: mmh, c'est ça ouais. et, euh, et le premier match que tu refais en compète
1: le premier match que je refais euh, je suis invitée par l'ITC euh, donc euh, l'ITC c'est une sorte de comment on peut expliquer euh, une sorte d'association de, euh, de... de la fédé française euh, avec les autres fédés étrangères et euh, on m'invite à, à jouer, donc c'est euh, pas officiel, tu vois, mais ça reste un match, ça reste une compétition en équipe, parce que c'est par équipe, donc là c'était la France contre l'Angleterre, et on va jouer à Wimbledon, donc c'est bien pour une reprise, on m'amène à Wimbledon, <rire> donc c'était pas mal, mais par contre, bon, on joue pas sur herbe euh, sur peut-être que c'est mieux pour mon genou, mm -hmm. on joue pour intérieur, donc sur dur, de Wimbledon. Et euh, bon bah forcément, je perds mes deux matchs, mais hyper serrés, parce que 3e set, c'était super tie-wake. Et euh, j'étais tellement mauvaise après mes défaites. j'étais même pas heureuse d'être revenue sur un, sur un terrain de tennis, faire un match. J'étais tellement... Euh, bah moi, quand je perds, je suis pas très, euh, très euh, contente. Donc euh, mais là, euh, voilà, là j'aurais pas dû réagir comme ça, parce que c'était déjà une victoire de revenir sur un terrain. Euh, donc ça c'est les premiers matchs que j'ai fait puis ensuite euh, premier match officiel euh, c'était j'ai eu Wilkern parce que j'avais perdu mon, tout mon classement junior euh, Wilkern dans un ITF grade 3 c'était à Saint-Cyprien et, euh, et je, je vais jusqu'à la finale donc j'enchaîne 4 victoires euh, des gros matchs en 3-7 à chaque fois ouais euh, donc voilà, ça a été une, une semaine euh, riche en émotions. Pareil, c'est la première fois que je pleure de joie là-bas. Euh, justement, ça, c'est un merveilleux seigneur. Du coup, je reviens dessus avec mon, mon ancien entraîneur Hugo Lecoq. Tous les deux, à, à, la, à la fin de mon match, donc euh, de ma demi-finale, je se ce bal de match. match le, le, ouais, le match, il dure, euh, il dure trois heures et demie pour une reprise pour un genou. Enfin... <rire> Et, euh, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, moi, je commence à pleurer, mais je ne veux pas le montrer. Mm -hmm. Et je vais vers mon coach pour ce qu'on check. Et là, il me prend dans les bras et il pleure. Donc, moi, qu'est-ce que je fais Je pleure. Oui. Un physique, à l'époque, qui était Pierre Mazin, qui vient et qui nous prend comme un... Lui, c'était quand même, une... Il était vraiment bien costaud. Il nous prend tous les deux comme ça. Il nous enroule. Et lui aussi, il pleure. Donc je vous dis, On est trois... trois chouquettes en train de pleurer. <rire> euh, pour juste un, un, un tournoi, un, un ITF junior euh, où j'arrête le circuit junior, tu vois, mais c'est le fait de voilà, y tel, on a tellement euh, cumulé d'émotions et, et de stress et de tension puis de pression, tout ça, et d'un coup ça lâche. j'avais pas gagné le tournoi encore, j'étais en demi. Et euh, la, la, la finale, euh, bah, j'étais rincée, quoi, mentalement, physiquement, euh, ma balle, enfin, j'arrivais plus à. À, à créer quelque chose j'étais 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 euh, euh, arrivée à, au bout de, de ma semaine et dommage j'ai resté qu'un match j'aurais été le rêve de le gagner euh, pour euh, comment dire euh, bah, pour, me, pour me féliciter de, de cette année hyper compliquée. Et ensuite, je suis partie euh, à Héraclion euh, pour faire les 10 000 à l'époque, c'était 10 000. Et là-bas, j'ai bien joué, je me suis qualifiée à chaque fois, c'était trois tours qualifiés, donc je me qualifie, euh, euh, je perds au deuxième tour, enfin des trucs comme ça, donc à chaque fois, bon, je ne me prends qu'un point, c'est très peu, mais j'enchaîne les matchs quand même. Mais dans ma tête, ça ne va pas non plus hyper vite, donc ça mmh. aussi, c'était à l'époque parce que je me disais, je, je mérite quand même que ça aille plus vite, parce que c'est rare de se faire un croisé, euh, ça se compte sur les cinq doigts de la main, hein. j'en connais que cinq qui se sont fait croiser, et euh, sur l'échelle de joueurs, c'est minime, c'est rien, oui, je clair. me dis, bah, merde, hein, je mérite quand même avec tout ce que j'ai vécu, euh, euh, et puis finalement, bon, bah, c'est venu petit à petit. Euh, de... parce qu'il faut savoir que le jour de la blessure, le mardi euh, 10 novembre 2015, ce jour-là, j'obtiens je... mon... mon classement, mon premier classement WTA, qui était 1206 ce jour-là, parce que tu sais, il faut, en fait, il faut marquer euh, au moins un point dans trois tournois différents pour avoir un classement. Okay. Et le classement, il s'actualise se... Re... se... actu... euh, tous les mardis de... de chaque semaine. Et ce mardi-là, je l'ai, j'ai, j'ai eu ce classement-là. Bon, je l'ai, je l'ai pas su avant mon match. Je l'ai su euh, quelques jours après parce que bon, cette journée-là, du coup, c'était une journée de merde. Donc, <rire> j'ai zappé, euh, j'ai zappé pas mal de choses de cette journée. Mais euh, donc voilà. Donc après, bon bah ça a été petit à petit où j'ai réussi à gagner les matchs dans les tableaux, dans le tableau final parce que tu gagnes que dans le tableau final. Ouais, ouais. Voilà.
0: Ok, super. Bah en tout cas, ouais, c'est intéressant de ce que tu nous racontes là sur le cheminement, comment on revient après une, après une énorme blessure.